0: 方死方生，方生方死。喜悦与悲伤是一股能量，同样，爱与恨也是一股能量。当我们不再二元对立的看这个世界的时候，就解脱了。当我们心里还有一丝热忱的时候，温暖就会到来。大家晚上好，欢迎收听荔枝 FM 三七五九零四八一花一世界，我是主播楚楚。我依旧在西北的小城兰州向大家道晚安。孔子说：“未知生，焉知死？”曾经听到这样一个讲座，演讲者说：“活着的人都没有死过，所以只有死。”才是人生的最后一笔，死亡就是圆满。或许换一句话说，你深爱的那个人，他只是圆满了。言归正传，今天要和大家一同分享的这篇文章呢，来源于毕淑敏心理咨询手记中的一个案例。让我们来听一听这个故事发生了什么。出卖名位的女生，作者。笔书名。来访者是一位中年女子，衣着得体，名叫毕宁峰。在她的登记表“心理咨询室由”一栏中，填写的是“人为什么要出卖名位”。结尾处的问号又长又大，像一根生了锈的钉子，直击海底。我看着这个问号，愣了一会儿。别说他不知道这个问题的答案。我连名讳是什么东西都不清楚，好在我并不着急。世界上的万物就是如此的复杂，一个咨询师不可能什么都知道，这不是咨询师的耻辱，只是一个真实。不过世界的万物又都是有规律可循的，只要跟随着来访者的脚步，我们就有可能一同到达彼岸。居宁凤坐下后，第一句话问我。你知道什么是名位吗？我老实回答不知道，但是我很希望你告诉我。屈宁凤说：“名位就是埋葬死人的地方，可以是一块地，也可以是一棵树、一个花坛，也可能是灵坛上的一个格子。”我明白了一点点，但也更糊涂了。我说：“难道一个人可以埋在这么多的地方吗？”屈宁凤说：“不是。”也许是我没有说清楚，每个人死后只占据一个名位，名位是商品，要知道名位是可以买卖的。现在房地产涨价，阴间的地盘也紧张起来，所以有些人成了殡葬业的推销员，就是出卖名位的人。哦，原来是这样，大千世界真是无奇不有。我说谢谢你告诉我这样的知识，原来出卖名位是世上的新行当。居宁凤说：“本来这个行当新呀旧呀的跟我没有关系，可是我没有想到我的女儿居小凤卷了进去，一天像着了魔似的推销名位。我有点吃惊，居女士的年纪也就四十出头，她的女儿能有多大呢？不到二十岁吧？小小的年纪就做成了天天推销埋葬死人骨灰的业务员，这也太不可思议了。”他的妈妈看出了我的疑惑，问我：“是他还在上高中？我今天找你就是为了解决他的问题。现在我马上出去，我把他换进来，让他自己跟你说一说，这到底是怎么一回事？”这真是我工作经验中的一个新鲜事在咨询的过程中，居然像篮球比赛玩起了半路换人，但是。我也想看一看正在上高中却成了名位推销员的小姑娘是一个怎样奇特的人。居小凤，身材高挑、健康活泼，身穿一套天蓝色加有雪白条纹的校服，一步三跳的走了进来。她毫不认生的一屁股坐在她妈妈刚才坐的位置上说，说：“嗨，听我妈妈一讲，你一定以为我是个怪物吧？其实我非常的正常。”本来我不打算来你这儿的，后来一想，我也没有见过心理咨询师是什么样的，开拓一下自己的见识也很重要。再说，没准儿我还能向你推销一两个名位呢。目瞪口呆，没想到我居然成了他的推销对象。我调整了一下情绪，说：“小凤，谢谢你，我还真没有想到要为自己置办一处名位的问题。”小姑娘毫不受打击，一致信就勃勃地说：“没想到也不要紧，现在开始想想也来得及。你要知道，人死了以后，你住在哪里，总要有一个地方吧？要么变成一棵树，要么变成一朵花，要么就安安静静的睡在泥土里。你现在就可以选择。对了，老师，我现在就要向你介绍一个好地方，山清水秀的。”居小峰说的津津有味儿。我跟着他的语调，真的想到了一片开阔的青草地，鸟语花香，仿佛也看到了一群西服革履的人正在谈笑风生。这个小姑娘不简单，既然连我这把年纪的人都被她蛊惑，怎么样，买一个名位吧？曲小峰问我。我赶紧回到了自己的工作状态，对他说：“你干这一行多久了？”小峰说：“没多久。”我是偶然知道这个消息的，其实并不复杂，都是正规的灵位，手续齐全。我推销出一套名位就能有一定的提成，我也并不耽误学习。我说：“你做这个工作是为了挣钱吗？”小凤说：“挣钱肯定是一个原因，像我们这个年纪的女孩子都是向家里要钱的。我第一次拿到我的提成时，非常的高兴，因为这证明了我的能力。”但是钱并不是最重要的。我点点头表示理解，又追问他：“那么什么是最重要的呢？”小凤好像不愿意触及这个问题。她说：“一定是我妈妈跟你说了很多我的坏话，好像我一个女孩子干了这个事就是大逆不道。”她非常非常害怕死亡，还说以后我长大了要是让人知道我曾经干过这个行当。肯定会嫁不出去的。可是我并不怕，我不害怕死亡。曲晓峰说这些话的时候，神色迷离，目光弥散，一下子失魂落魄。按说一个女孩子不害怕死亡，这是难得的勇敢。可是我总觉得有个地方不对头。不过从这个方向探寻她的内在世界，难以进入。我沉思了一会儿。突然发现一个问题，他的妈妈叫居宁凤，他叫居小凤。按说居这个姓氏并不常见，难道说这一家三口都姓居？那如果并不是这样，小凤就肯定是从母姓。那么小凤的父亲去哪里了呢？我决定从这个方向入手。我问他：“小凤，我看你对死亡的认识很豁达，如果你不介意的话，能同我谈谈你的父亲吗？”曲小凤平静地说：“我的亲生父亲在我很小的时候就在一次飞机失事中去世了。飞机一头扎到海里，所有的人尸骨未存。后来我妈妈就带着我改嫁了，继父对我很好，很简单，就是这样。我妈妈又把我的姓改成了他的姓，从此我的亲生父亲在这个世界上就没有任何的痕迹了。”我发现小凤把“尸骨未存，任何痕迹”几个字咬得很重，显而易见，触目惊心。我基本上找到了证结，我又问他：“你非常的思念你的父亲吗？”小凤的眼眶一下红了。无论我的继父对我多好，可是我的骨头、我的牙齿、我的头发、我的一切的一切，并不是他给我的。是那个在这个世界上消失的无影无踪的人给我的，我非常的想念他。可是我并不敢让我的妈妈发现，那样她就会觉得委屈了我。其实那不是他的过错，我只是用我的方式来纪念我的父亲。我紧紧跟上一句：“什么叫做你的方式？”小峰说：“那就是思索和死亡有关的一切。”比如，我认为死后是有灵魂的。我认为人是应该留下一点痕迹的，不然的话，我们的哀伤找不到地方寄托。我知道我们已经渐渐的逼近了这个问题的核心。我又问他：“你觉得哪些可以称之为痕迹呢？”小峰说：“比如一块土地，比如一朵花，一棵树，但是不能什么都没有。那样的话，活着的人会受不了的。”我说，所以你父亲的事是让你受不了，所以你就选择了出售名位。你希望和他有一样遭遇的人，可以找到寄托自己哀思的地方。其实你最希望的是知道父亲居住的地方。小凤没有任何先兆的放声痛哭，少女的声音清脆而具有穿透力。她的妈妈不顾一切的推开门，想冲进来。我赶忙走出去，好在这个小姑娘沉浸在自己巨大的伤感中，并没有发觉这一切。她妈妈焦虑万分地说：“这个孩子怎么了？”我拉着他来看心理咨询师，没想到他嚎啕痛哭，看样子旧病未去，新病又来。我说他在为自己的父亲而感到哀伤。徐妈妈半信半疑地说：“他那个时候还小啊，不记事儿啊。”我说：“居小峰是个非常聪明敏感的孩子，对父亲的思念让他比一般孩子更早熟，这种没有经过处理的哀伤一直潜伏在他的心灵深处，所以才有了去出售名威这样的怪异选择。现在就让他尽情的哭一场吧。”我们就这样一直安静地等待着，直到小凤渐渐停止了哭泣。我走进去说：“你可以给你的父亲写一封信，把你所有想和他说的话都写在里面。”小凤说：“写好了之后呢？”我说：“你可以把它放在河流中，也可以系在一棵树上，也可以用火焰烧掉。在古老的习俗中，火焰。”是通往另一个世界的阶梯。小凤擦着眼泪说：“我明白了，明位其实就在我们思念亲人的任何地方。”今天的故事到这里就要结束了。生不带来，死不带走，走的这一刹。他全放下了，不要悲伤，因为他欢喜，因为放下便可无拘无束，自由到极致。感谢大家的聆听，我们下期再会，晚安。